0: Dios le bendiga iglesia. Qué bueno que estamos en la casa de Dios, ¿eh? Hay mejor lugar que la casa de Dios? No, no. Dice David, ¿cómo decía David? Que mejor es un día en la casa de Dios, que mil. Yo prefiero un qué, un rinconcito que todo el palacio de un rey. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen, es? Wow. Oye, un día en la casa de Dios, que mil fuera de él. O sea, vivir mil por mil años. Eso es mucho que decir. En el día de hoy vamos a exponer la palabra. Un privilegio para mí estar aquí ante ustedes. Me dijeron que a las personas que están en la parte de atrás, si por aquí todavía hay asientos, si desean se pueden ubicar todavía en los laterales. Eh, y creo que por acá también hay unos cuantos asientos. Muy bien, vamos a entrar en la palabra. varón. gracias. Gracias por la oportunidad realmente de predicarle a un pueblo tan precioso como la juventud de nuestra iglesia. Eso es un privilegio, hermano. Usted no se imagina lo agradecido y también a la vez lo difícil que es subirse aquí. Muy bien. Eh, en el día de hoy, yo quiero que rápidamente vayan conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, del 14 al 17. Esta es la porción que vamos a tener hoy para exponer la palabra. Primera de Juan, al final, allá atrás, capítulo 2, versículo 14, de 14 en adelante. ¡Wow! ¡Qué preciosa la adoración! ¿Cuántos se gozaron en el Señor hoy? Fue poderosa. Felicitamos al grupo de adoración. Nos llevaron a la misma presencia de Dios. ¿Lo tienen hermano? Primera de Juan 2 Del 14 y 17 Digan amén? amén Muy bien, vamos a leer Dice la palabra Os escribo A vosotros Padres Porque habéis conocido Al que es Desde el principio Os escribo A vosotros jóvenes Porque Sois, que ¿Qué dice? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y sigue diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino de dónde versículo 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios qué dice preciosa es la palabra de Dios vamos a orar Padre en esta noche Venimos ante tu presencia. Hoy agradecemos el que tú nos hayas traído a tu casa. Dice que los, las aves y los pollitos encuentran nido en ella. Mucho más tu creación, mucho más tus hijos, Padre. Hoy estamos aquí en tu casa delante de ti. Y necesitamos que tú nos hable, que tú nos ministre, que tú trates con nosotros Que si necesitamos un abrazo, tú nos dé un abrazo Si necesitamos oh, Señor que tú nos corrija, nos corrija Si necesitamos que tú nos levante, levántanos Señor A cada cual danos lo que necesitamos porque tú tienes para todos Tú eres un Dios dador de, de vida, de, de dones, tú eres un Dios que tiene y, y te gusta dar porque eres Padre y el Padre, esa es su principal virtud que Él da. Hoy queremos de ti. Cuando dicen hoy quiero más de ti, por eso danos hoy el pan de tu palabra, la cual queremos que nos hable, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. He titulado el tema de hoy, No ames el mundo que Dios aborrece. Yo quiero que tú digas conmigo, no, dile que está a tu lado, no ames el mundo que Dios aborrece. Pero díselo como con una carita de bravo, así que mira, no ames, no ames el mundo, así con Edeo. Que tú no ames el mundo que Dios aborrece. ¿Sabían que siempre que decimos sí a la misma vez decimos, estamos diciendo que no. Cada vez que tú dices que sí, tú estás diciendo que no. Obvio oh, pues no sabía eso, sí. Cuando le decimos que sí a una carrera universitaria, por ejemplo, le estamos diciendo que no a todas las demás. Cuando le decimos que sí a una pareja para casarnos, y hacemos un voto, un compromiso. Le estamos diciendo que no a todas las demás chicas y las demás chicos. Lo siento, chicas. Pues ya dije que sí. Sé que es difícil. No importa lo que tú digas que sí. Te estás diciendo que no, cuando haces un compromiso de trabajo, si tú tienes varias entrevistas de trabajo y tú eliges este, entonces has desechado los demás. Asimismo, cuando elegimos el Señorío, vivir bajo el Señorío de Cristo, le estamos diciendo literalmente no al mundo. O sea, que hoy tú tienes que salir de aquí sabiendo si tú has tomado una decisión. Y Dios tomó una decisión. Dios decidió aborrecer el mundo. Entonces, tú y yo necesitamos saber si vamos a decir que no al mundo y sí a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. Primera de Juan, vamos a, a Primera de Juan, me imagino que estamos ahí mismo. Capítulo 2, versículo 15, por favor. Vamos a leer. Primero de Juan 2.15, abrimos con este texto, dice la palabra, no améis, te dice Dios, ¿qué te dice? No améis al mundo. Pero sigue diciendo, ¿qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Eso es lo primero que Juan nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que Dios, porque tú le dijiste sí al mundo, Él te dijo que no en base a su amor. La razón de esto es que no se puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Yo no puedo amar el mundo y amar a Dios. Es una ecuación que no se puede hacer. El amor por el mundo, lo que sucede es que el amor por el mundo echa fuera el amor por Dios o el amor a Dios. Y el amor a Dios echa fuera el amor al mundo. Porque Dios y el mundo son enemigos. Incluso Dios dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque no podemos tener a dos señores porque lo que pasa es que Dios sabe y el mundo sabe Que si tú amas a Dios como Señor menospreciará al otro Señor El mundo se cree Señor, el mundo se ha puesto al nivel, quiere ponerse al nivel de Dios Y muchos se han enganchado en su creencia y han amado el mundo y han menospreciado a Dios Esta humanidad ha menospreciado a Dios pero yo espero que tú le hayas dicho sí a Dios. Amén. Si tu amor por Dios hoy está frío, es porque tu amor por el mundo ha empezado a tomar lugar sobre tu corazón. Y esto ha, esto ha hecho que se haya ahogado el amor de Dios que hay en tu corazón. Entonces, ¿cómo está tu amor por Dios? Tu amor por Dios va a reflejar que tampoco será tu amor por el mundo. Pero si tu vida espiritual hoy está fría, es una evidencia de que lo más probable estás amando al mundo. El mundo te está engañando. ¿Por qué? Porque el amor por el mundo y el amor por Dios no pueden coexistir. No pueden coexistir. Es como el agua y el aceite. No se mezclan. Tú lo puedes echar en un pote y uno se va hacia arriba y el otro hacia abajo. No coinciden. ¿Por qué? Porque son dos tipos de amor totalmente diferentes. El amor que Dios da es un amor puro. El amor que da el mundo es un amor pasajero, es un amor ficticio. El mundo representa lo vano y Dios lo eterno. El mundo representa lo efímero y Dios está en su trono para siempre. O sea que cuando vemos lo que el mundo me puede dar y lo que Dios es, hay una gran diferencia. ¿Tú quieres un día, tú quieres buscar lo opuesto a Dios? Mira el mundo En el que vivimos Es totalmente lo opuesto A lo que Dios es Y su carácter Dios es santo Y el mundo no Dios es un Dios de paz Y en el mundo no hay paz Dios es un Dios Que es firme Y aquí en la tierra Todo pasa Hoy hay una moda y mañana hay otra ¿Entienden lo que le estoy diciendo? O sea, que yo quiero que hoy salgamos de aquí Entendiendo la realidad entre Dios y el mundo Cuando hablamos del mundo No nos referimos a las cosas que Dios creó Quiero aclarar eso para, Sobre todo para los nuevos, nuevos creyentes Cuando nosotros decimos mundo Tiene mucho sentido Dependiendo en el sentido que la Biblia lo esté enfocando Pero, por ejemplo si yo te digo el mundo que Dios creó, yo me refiero a la familia. Yo me refiero a las montañas. No es de ese mundo, no es de ese mundo que Dios odia. No es la familia, las montañas, la comida que el mundo nos ofrece. Qué rica es. Qué ricos son y hermosos son los árboles, a cuánto le gustan. Los animales, gente que le encantan, los animales, los perros, los gatos, los chivos. Tenerle su casa arriba de ellos. Ponerle un nombre. Si están enfermos, no duermen. O sea, hay gente que ama los animales, la creación. Hay gente que le encanta la creación, sembrar, o lee así, hablarle a los árboles. La esposa mía le habla a los árboles. Me dice que le hable, yo no he podido. Yo he entendido que el evangelio es locura, pero que el evangelio es locura para el mundo, pero esto es locura para mí, de hablarle a, un, a una mata. Y ellos dicen que ella entienden y que, y que crecen. ¿Cuánto creen eso? No le eché agua mientras tú le hablas, y ver si iba a crecer. Hay que echarle agua cuando mientras tú le estás hablando. O sea, que tenga cuenta. ¿Cuánto le gustan los deportes? Jugarlo, verlo, el básquet. Todo eso es bello. La creación, ¿cuánto le gusta ir a la playa? ¿Cuánto le gusta ir de, a, a montear? Eso es precioso. Dios no te dice que odies esas cosas, porque esas cosas Dios las creó. Oigan lo que dice la palabra en Eclesiastes 3.13, en la nueva traducción viviente. Dice, además, la gente debería comer. Eso es Dios hablando. Dios hablando de su creación. La gente debería comer, beber, beber agua. Sí, pues ustedes van por el otro, dicen, Fuen por el otro lado. ¿sí? Y aprovechar el fruto de su trabajo. Porque son regalo de Dios Dios te regala eso Que tú te deleites en su creación Porque Él la creó para ti, para mí, para nuestro deleite Y mientras nosotros nos deleitamos en esas, en esas cosas Le damos gloria a Él En la Biblia la palabra mundo Vamos a hablar ahora del mundo que Dios aborrece En griego es cosmos Diga cosmos Se aprendió una palabra en griego Cosmos, significa sistema u organización, es un sistema, el mundo del que Dios habla es un sistema, es una organización Del mundo que estamos hablando, que no amemos, que Dios nos dice que no lo amen, es del sistema demoníaco Que Satanás ha implantado en la tierra, ¿tú sabías que Satanás tiene un sistema implantado en la tierra? En el único lugar, podríamos decir, uno de los pocos lugares que Satanás no puede implantar su sistema es en la casa de Dios y en tu casa, si tú eres cristiano. ¿Cuánto dan, le dan gloria a Dios por eso? Porque él no puede entrar allí con su sistema. En lo tuyo y en la casa de Dios. Aquí el sistema es de Cristo. Aquí se le da la gloria a Cristo. Pero... Satanás tiene un sistema demoníaco. Hay tinieblas sobre los aires que operan en los hijos de desobediencia. Y Satanás, desde los animales todo, él lo tiene manipulado para que hagan sus obras y caminen en oscuridad. Satanás está en las escuelas y su sistema. Satanás está en las universidades, en tu universidad, en tu curso. Allí está Satanás sentado dándote clase. Sí, porque cuando te están hablando de filosofía no es él, ¿verdad? Sí, señores. Satanás está en el cosmos. Él, él tiene una organización montada en la tierra. Y Él opera desde los aires. Es un espíritu que ve y va hacia los hijos de desobediencia. Si tú andas en desobediencia, Él, él te ama y siempre va detrás de ti. Pero a los que andan en obediencia, Él le pasa por arriba. ¿Cuántos lo creen? No, no puede llegar a ellos. El hombre no es regenerado y todas las instituciones... Está influenciada por Satanás. Los gobiernos, las autoridades, todo, todo. Los libros, todo. Él está en la sopita. Sí, porque te mata. En todo. Primera de Juan 5.19. Vayan conmigo, por favor. Primera de Juan 5. Estamos ahí mismo. No vamos... Vamos a, a permanecer mucho tiempo ahí en Juan Primera de Juan 5, 19. Yo quiero que leamos este texto Dice, sabemos que somos de quién Eso es importante saberlo en estos tiempos Es importante que tú sepas de quién tú eres Y si le perteneces a Dios o no Ah no, que, que yo no sé, yo estoy yendo a la iglesia Yo no sé, pues tú no eres de Dios Tú tienes que estar seguro de lo que tú eres porque dice, sabemos que somos de Dios. Dice, pe, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. El mundo. Piense en algo. Está bajo el maligno. Por eso, como le decía, a Satanás le llaman el Dios de ese siglo. Ahora vamos a dar algunas razones por las que no debemos amar el mundo. O sea, hay razones por las que tú Debes odiar el mundo ¿Tú sabías que Dios odia? Dios es un Dios de amor pero Dios odia Dios odia el pecado Dios odia el mundo Dios odia las tinieblas Y a los hijos de desobediencia O sea Dios odia Y Dios quiere que tú aborrezcas lo que Él aborrece ¿Sabes por qué lo odia? No porque como que es un odio como que de ese tipo de odio natural, es un odio santo. Es que la santidad de Dios le duele ver el pecado porque Satanás tiene al mundo bajo sus pies. A Dios le duele ver al diablo pisotear su creación, lo que él hizo con sus manos. Es como el padre que ve al hijo desobediente siendo pisoteado por la droga, por el alcohol, por todas esas cosas. Aborrece lo que está sucediendo No aborrece a la persona Pero sí aborrece el pecado Y las consecuencias que lo están llevando a esa, a esa situación O sea que tú y yo necesitamos aborrecer No a la persona del mundo Debemos amarlo porque ellos son creación de Dios Pero sí debemos odiar el pecado Que lo está manipulando Y lo está a ellos torturando Y un día lo destruirá para siempre Ese odio debe estar ahí Ese celo por, por las almas debe estar ahí. Debemos, debemos llorar con el Padre. Porque Él llora por un mundo que está caído. Primera de Juan 5, del 18 al 19 dice. Si el mundo, vamos a ver razones por las que no debemos amar el mundo. Si tú eres cristiano, tú no puedes... Amar el mundo por, por estas y otras razones Dice, si el mundo os aborrece sabed que a mí, hablando Jesús Me ha aborrecido antes que a vosotros Si fuerais del mundo que dice? El mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece el mundo aborrece a un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos eligió. El mundo aborreció a Cristo. Incluso vemos que lo mataron. Vemos que Él no encajó en este mundo. Y así como Él no encajó en este mundo y fue aborrecido, en una ocasión lo iban a tirar por un desbordadero en muchas ocasiones lo tentaban para matarlo. Muchos se tapaban los oídos para no oírlo. Muchos procuraban matarlo. Porque al mundo la verdad le duele como una espada que traspasa su corazón. El mundo sufre por la verdad. Y Jesús es odiado, aborrecido. Pero si tú eres elegido de Dios tú serás aborrecido por el mundo. Tú no vas a encajar en este mundo. Te digo la verdad, tú no puedes encajar en este mundo. Cuidado si tú estás encajando con las amistades de este mundo. Porque si encajamos con el mundo, entonces somos aborrecidos por Dios. Debemos ser odiados. Debemos ser maltratados. La gente no puede, el mundo no puede aplaudir a un hijo de Dios. Es más, el mundo es imposible que aplauda a un hijo de Dios. ¿Sabe a quién le dieron un Oscar? Hace muchos años, algunos quizás lo recuerdan. A un jugador de fútbol americano que se declaró gay. El mundo aplaude el pecado, pero odia a Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón... Te odiará a ti. Pero bienaventurados, si somos odiados por el mundo, da grito de júbilo. Porque nuestro galardón será grande, 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 grande. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro galardón es grande. Dice que ellos nos aborrecen. Y esta palabra es que ellos sienten por Cristo y por su iglesia. Aborrecer es sentir horror. ¿Cuánto alguna vez han sentido horror por algo? Así como que tú ves algo y un fantasma y ¡uh! tú quieres salir huyendo. Imagínate tu mayor temor. De repente que te salga ahí en tu cara. Tú quieres volar. El miedo te hace salir huyendo. Cuando el mundo ve a un creyente, quiere salir huyendo. De terror, de horror. Siente pánico. Otra razón por la que nosotros debemos odiar al mundo está en Juan 17, 14 y dice Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Él, Jesús, nos ha dado su palabra Cuando tú vives la palabra el mundo te odiará más ¿Saben en qué momento mataron al primer mártir? Cuando estaba declarando la palabra Mientras él no declaraba la palabra y hablaba Todo estaba bien Pero cuando él comenzó a declarar la palabra Y hablar del Jesús Que las, el Antiguo Testamento decía Que iba que, 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 que había nacido y, iba y, y había de resucitar Y que ellos mismos lo habían de matar Se taparon los ojos El mundo odia la palabra, el mundo odia si tú la hablas Si tú le caerá un poco bien si tú no abres tu boca Pero en el momento que tú predicas la palabra y la vives o la habla El mundo saldrá huyendo, se tapará sus oídos y te aborrecerá más Hablarle de Dios al mundo es doloroso para el mundo Somos odiados Por la palabra de Dios Porque el sistema es diferente Porque es que la palabra Revela el pecado De las tinieblas Y las tinieblas se sumergen en la oscuridad Y cuando la palabra apunta Hacia donde está la oscuridad le lleva luz Y son avergonzadas Sus tinieblas la palabra es como uno de estos focos Que si hay oscuridad Y se está haciendo algo pecaminoso Ese foco va allá y revela el pecado Que se está cometiendo Y queda avergonzado Las tinieblas Eso hace es la palabra jóvenes declárala háblala Dila, predícala Ponla en tu boca Si ponemos la palabra En nuestra boca vamos a provocar Una explosión Hubieron dos tiempos en la iglesia que, era, que fueron, eh, para los que estamos dando el folleto ahora de, 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 de célula, en eh, la segunda clase que es la historia de la iglesia, hubieron dos tiempos increíbles. Eh, el, primer, uh, el primer tiempo fue en la iglesia primitiva, en ese tiempo se hablaba la palabra y se mataron muchos creyentes porque que Satanás se levantó, Satanás se levantó contra la iglesia porque se hablaba la palabra de Dios y estaban las personas convirtiéndose. El reino de las tinieblas solamente es destruido por la palabra de Dios. Es derrotado. Pero hubo otro tiempo, y fue el tiempo donde la iglesia se escondió en monasterio. La iglesia se escondía porque no quería hablar, no quería modelar la palabra. Y ahí murió la iglesia. Durante muchos años. Durante unos 200 años. La diferencia está. En que Dios quiere. Que se esté hablando siempre de él. A tiempo y fuera de tiempo. Para provocar salvación. En este mundo. Nada más puede salvar al mundo. Que la palabra. La locura del evangelio. Por eso el mundo te va a odiar. Si la hablas. Otra cosa. Oigan este texto. Juan 17, 9. Dice, Jesús orando por la iglesia. Dice, yo ruego por ellos. O sea, por la iglesia. Yo ruego por ellos. Y después dijo, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Jesús, su principal ahora, diríamos oficio, después de morir en la cruz, es ser sacerdote. Diga conmigo sacerdote. No, no un sacerdote, no se imaginen ese sacerdote con la cosita y que dan el pan, ese no. Jesús es un verdadero sacerdote, cumpliendo los verdaderos oficios. Eso es lo que él es ahora mismo. Él es un intercesor. Delante de Dios Y por lo que Él intercede Se le es dado El Padre ya por lo que Él hizo No le niega nada a Él El Padre estaba viendo Por el Hijo Y si el Hijo le pide por algo El Padre se lo da ¿Sabe por qué tú y yo Hoy permanecemos en Cristo? Porque Él dijo Yo ruego por hechos Y rogó por ti, por mí, tú no eres fuerte. Esa oración te ha hecho fuerte. Y me ha hecho fuerte para permanecer en él. Pero él dijo: No ruego por el mundo. No ruego, diga conmigo, no ruego por el mundo. Él es sacerdote. A él todo se le da. El padre todo se lo se lo pone ante sus pies. Pero Jesús decidió no orar por el mundo. Este sistema ha sido entregado. Será destruido. Está ya puesto la raíz cerca del hacha. Y será ejecutada. Es como la cabeza que está esperando la sentencia. Para ser volada. Así está el mundo. Porque Él nos rogó por el mundo. Porque el mundo es enemigo del Padre. Y de lo que es enemigo del Padre, también es enemigo del Hijo. Y lo que es enemigo del Hijo, es enemigo mío y tuyo. O debe ser enemigo mío y debe ser tu enemigo. No busques amistad con lo que Dios no quiere amistad. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ver cómo opera el mundo. Miremos cómo opera el mundo. Yo creo que miremos en Primera de Juan 2.16, por favor. Primera de Juan 2.16. Miremos cómo opera el mundo. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué hay en el mundo? Dice, esto es lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, hay mucho deseo, ¿Lo que más en el mundo es deseo? Los deseos de los ojos, eso hay en el mundo. ¿Y qué más hay en el mundo? Vanagloria. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo solamente pudo crear tres cosas. Diga conmigo, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo único que el mundo pudo reproducir por sí mismo. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne Jóvenes Y menos jóvenes Son Placeres sexuales Habla de deseo Pecaminoso Los deseos de la carne son Deseos pecaminosos Desborde Sobre el desequilibrio Los deseos me hablan de desequilibrio De la carne Por ejemplo El que tiene hambre un, El deseo carnal Lo lleva a la glotonería El que tiene sed El deseo carnal Lo lleva a la embriaguez El que tiene El que quiere descansar el deseo de la, de la carne lo empuja y lo lleva a la pereza y el deseo sexual que es legítimo el deseo de la carne también lo empuja y lo lleva a la inmoralidad sexual cada cosa es natural cada deseo natural porque hay deseos naturales los deseos de la carne lo empujan para llevarlo un poquito más para allá hacia el pecado entonces eso comienza a ser un hábito en ti Lo haces una vez Y vuelve y lo haces otra vez Y se vuelve ya parte de tu vida Ese deseo Y ya Tú vives sintiendo deseo Miremos el deseo Este si no es no legítimo Por ejemplo en Gálatas 5.17 dice Porque el deseo de la carne Ya hablando de un deseo no legítimo Es contra el espíritu Y el deseo y el, y, el, y el del espíritu Es contra la carne Y estos dos ¿qué dicen se oponen que Para que no hagas lo que tú quieras En ti hay dos naturalezas si tú eres cristiano La naturaleza espiritual La de Dios y la naturaleza carnal Ellas dos pelean ahí adentro Pero sabes algo La naturaleza de Dios Es más poderosa verdad Y pudiera someter la carne pero en este caso hay un deseo tuyo personal, hay una voluntad tuya personal que decide con qué naturaleza tú vas a operar. O sea Dios no te obliga a operar bajo su influencia. Dios te convence pero tú tienes que ser convencido o por la carne o por el espíritu. Y hoy te pregunto cómo estás operando, bajo qué deseos estamos operando. La esencia misma de nuestra naturaleza es deseo. Diga conmigo deseo. Nosotros sentimos deseo, placer. Así Dios nos creó para desear las cosas, desear beber agua, desear dormir, desear ir allí, desear hablar con los amigos, desear ir a comer. Todo, es, todo tiene un impulso del deseo para movernos que está ligado a la voluntad. Pero la voluntad actúa ligada al deseo y tú decides. En el centro de nuestro corazón es como si hubiera un motor que absorbente que jala, que succiona hacia adentro. Está, estamos, nosotros somos seres que Dios lo creó así eternamente con, un, con, con ese deseo sediento en nuestro corazón. Con una sed insaciable hay en tu corazón sed y esa sed puede ser por Dios. Pero puede ser por los deseos pecaminosos. Este tipo de deseo succiona tu corazón y tu corazón jala. Entonces ya ahí tú decides si por la carne o por el espíritu. ¿Y qué te dice Dios? Dios te dice en segunda de Timoteos 2 Timoteos 2.22. Dios te dice huye. Huye también de las pasiones juveniles. Huye de los deseos juveniles. Dios te dice no te vayas por ahí. No es por ahí. Dice sigue. Y sigue la justicia. La fe. El amor. Y la paz. Con los que de corazón limpio. Invocan al Señor. Dios te pide seguir. La vida del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Síguelo. Pídele a Dios su amor, su paz, su gozo, su paciencia. Para reflejar, para vivir con eso en tu corazón. ¿Y sabes qué pasará? Vencerás los deseos de la carne. Cuando en tu corazón es al madurado por, los de, por el fruto de Dios. Los deseos de la carne no tienen lugar. ¿Cuánto irán? ¿Cuánto irán por los deseos de Dios? Sé que estamos luchando Y sé que hay mucha lucha aquí Quizá hay mucho aquí batallando en el suelo Hay mucho aquí que están Retirados en el suelo Pero Dios quiere levantarte para que comiences A desear por Él Porque tú Te has dado cuenta Que los deseos de la carne Lo que hacen es que no hacen daño ¿Verdad? Ay qué doloroso Después que uno lo comete ¿Verdad? pero qué lindo y qué, qué, qué complaciente, qué placer cuando adoramos a Dios, cuando agradamos, cuando vencemos la prueba, Dios envía la victoria, Dios trae gozo y digo me fortalezco en Dios. Entonces hoy Dios quiere que desees por Él. Miremos otro tipo de cosas que ofrece el mundo que son los deseos de los ojos. Dice que lo deseo de la carne Y lo deseo de los ojos Cuando habla de los deseos de los ojos Chicos Está hablando de que con los ojos Tú puedes vivir El mundo vive con la apariencia Con los ojos Viven por vista ¿Alguna vez has decidido por el ojo Algo? ¿Verdad que sí? ¿Te ha ilusionado tu vista sobre algo? ¿Sobre dos cosas? La peor elección la hace el ojo, el mundo vive por vista, el creyente vive por fe y la fe es como si tú andaras con los ojos cerrados Tomando la decisión del espíritu, así vive el hijo de Dios, el mundo vive por vista por lo que ve Por eso no anda en el espíritu Porque no le gusta andar con los ojos cerrados No le gusta confiar en Dios El mundo no quiere confiar en Dios Esperar en Dios Sí porque a veces es difícil Que tú Veas y tú digas, esta es Y que Dios diga cierra los ojos Espera Esa no es Por ejemplo el loto. Lot, en una ocasión, ya ustedes saben la historia, y él y Abraham, no cabían los animales de ellos en el mismo corral. Estaban uno arriba de otro, de tanto que tenían. Y ya decidieron separarse y, y, y Abraham cerró los ojos y le dijo, coge para allá o para allá, para donde tú quieras, porque eh, si yo voy para allá, Dios estará para allá. Pero si me toca ir para allá, Dios estará para allá. Y Locke miró uf, y vio eso planito allá abajo y dijo para allá yo voy y le dio para allá y llegó a Sodoma y Gomorra, a Sodoma y Gomorra hizo que su familia se perdiera y se perdieron y dice la palabra que Locke Lloraba en Sodoma y Gomorra Por la decisión que había tomado Y Eva Eva miró qué lindo este fruto Se ve bonito yo no sé si sabe bien Se ve redondito grandísimo Pásalo cómo que dice la frase de De iPad Let's do it una cosa así The night. ¿Cómo que dice? Solo hazlo en, en, en español Just doing ¿Lo dije bien verdad? Claro que lo dije bien Solo hazlo Lo dije bien Ese es el mundo Lo que tú ves Y lo decidiste Solo hazlo No lo analices Porque es que la vista no analiza La vista no tiene mente para. La vista ve y quiere Se ilusiona La vista solamente te ilusiona te presenta un mundo de fantasía. Pero no escatima el daño de la decisión. Entonces, eso fue lo que le pasó a Lop. Eso fue lo que le pasó a Eva. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ese es el sistema del mundo. Las redes sociales. Todo es por lo que vemos. Filtros. Para que se vea mejor. Aunque me esté muriendo. Me río bien. Vieron. Bonito. Wow. Qué vida más preciosa. Aunque atrás esté todo derrumbando. Porque siempre la vista presentará una superficie de ti. Pero la realidad allá atrás. Será otra. Será otra. Será otra. Será otra. Será otra. Por eso dice la palabra en Mateo 6, 22 y 23 Mateo 6, 22 y 23 La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará De luz, lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tiniebla Entonces Tus ojos son un canar para que tu cuerpo ande en luz o en tiniebla. El creyente, como dije, anda en fe. Y la fe no es por vista. Entonces, para que tu ojo sea bueno, tú tienes que cerrarlo y poner los ojos de Cristo delante de ti que decida. Poner los ojos de la palabra y que ella decida. Poner los ojos del Espíritu Santo y que el Espíritu decida por ti. Amén Cómo cuidar mis ojos del pecado El Salmo dice Salmo 25 15 Mis ojos Haz esto Si tú sientes que tus ojos te están llevando a, mucha, a muchas Muchos lugares Que no son buenos Te está llevando al pecado Te está llevando tus ojos Te están llevando a todas esas páginas Tus ojos te están llevando A ver Y codiciar Llévate de estos consejos. Salmo 25, 15, decía el salmista: Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Otro consejo que él te dice: aparte de poner los ojos mirando a Dios durante tu vida, Salmo 111 3 dice: No pondré delante de mí de mis ojos. Cosas injustas No pondré delante de mis ojos Cosas injustas Aborrezco la obra De los que se desvían Ninguno de ellos se acercará a mí Acércate a Dios Y aleja de ti Las personas que te alejan de Dios No coma con escarnecedores No te sienta en silla de ellos ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? No es que tú no estás viniendo a la iglesia ni que estés enfocado, es que la, son las malas compañías. Es que tu mejor amigo, yo le hice una pregunta a los muchachos la semana pasada en la célula yo le dije chicos, yo no sé cómo hablando de la historia de la iglesia yo hice esta pregunta, pero yo le dije chicos, eh, sus amigos, sus amigos más cercanos, ¿son cristianos o son inconversos? Y la mayoría lamentablemente me dijo que eran inconversos. No es no es que tus amigos no puedan ser inconversos. Tú puedes tener amigos inconversos. Pero si son tus íntimos. Y si son personas que te llevan al pecado. Muchas veces, muchas veces el sentimiento te mantiene con ellos. Pero entonces tu relación con Dios es afectada y tú no creces. Y tú te preguntas por qué no crezco. Pero es por lo que está alrededor de mí, lo que me está alimentando. Tú te alimentas de los demás. Entonces cuida tus relaciones Otra cosa Salmo 119, 18 Decía el salmista y, y di esto Abre mis ojos Dile a Dios, abre mis ojos Y miraré Las maravillas de tu ley Abre mis ojos Dios Para entender esto Para navegar en ella Para amarla los ojos se, se pueden enamorar de la palabra Porque es que los ojos tienen deseos Pero dile Dios Convierte el deseo de, de, de estar Mirando redes, mirando cosas Conviértelo en mirarte a ti, mirar tu ley Yo quiero, yo quiero verla Y amarla y desearla Y leerla y, y, y abrazarla En mi vida Te sientes adolorido hoy, te sientes triste Te sientes amargado por situaciones de tu vida Dile Dios abre mis ojos y mírale las maravillas de tu ley Allí hay maravillas Porque Dios es un Dios maravilloso Lo otro que dice es la vanagloria de la vida En la vanagloria Uno se exalta El mundo lo que hace es Que se exalta a sí mismo Y se duele Cuando es menospreciado Es doloroso para el mundo Ser desapercibido cuando hablamos de vanagloria Estamos hablando Aquí del orgullo mismo, de la exaltación De los sueños que el hombre Logra Y los que se vuelven su plataforma El mundo Desea Ve Y quiere Eso es todo lo que hace el mundo Desea, ve Y quiere No hace más nada todo gira alrededor de esas tres cosas Entonces en la vanagloria Ellos quieren exaltación Quieren tu exaltación Quieren que tú lo sigas Quieren ser el que más es seguido Y nosotros lo seguimos a ellos Y le damos gloria en cierto punto En la vanagloria Se gusta el like El endiosar El encajar El acumular todo eso va ligado a la vanagloria. Y la vanagloria por eso es temporal. Es inútil porque no la merecemos. Porque Dios solo la merece. Ahora voy cerrando. El mundo, o sea nosotros, si tú eres cristiano, el creyente no ama el mundo Porque sabe a dónde va el mundo el Diga conmigo el Yo no amo el mundo Porque sé para dónde va el mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero los que hacen la voluntad de Dios Permanecerán para siempre El mundo está pasando ¿Ustedes han visto el mundo de esa forma? Yo a veces digo mundo tú estás pasando ya Cada día te queda menos Tú estás pasando La gente no se da cuenta La gente cree que va a estar aquí para siempre Pero el mundo está pasando Y sus deseos El mundo está envejeciendo Está muriendo se está descomponiendo Chicos no siga alimentándote De algo que se está dañando ¿Sabe por qué hay más corrupción? Porque el mundo se está dañando Nadie compra acción En una empresa O compañía Que seguramente va a ir directo a la quiebra No compres en el mundo Nadie establece su casa en un barco Que se hunde ese es el mundo cuando tú quieres Lograr cosas aquí Y acumular y desear Porque el mundo Le da la espalda a Dios Cuando yo deseo en este mundo Y cuando mi vista Están en esos deseos Le doy la espalda a Dios No me acuerdo de Dios por eso el salmista vio lo que él tenía Los otros y, y, y no te y Dios Mira para arriba y, y, y él Mirando la riqueza de los otros y Dios Pero mira para acá Hasta que entró a la casa y miró Miró la, el final de ellos Y después dijo ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y miró para arriba Es tiempo de que mires Hacia arriba, quita tu mirada De la vanidad Quitemos la mirada de todas estas cosas tóxicas Y enfoquémonos en el reino de Dios En las almas, en su iglesia, en el ministerio Enfoquémonos en los hermanos Miremos lo que se pierde, miremos lo que nos espera en los cielos Es tiempo de que tú y yo dejemos de llorar por lo que no hemos logrado Dejemos de llorar por el dinero que nos falta ¿Cuánto no, ¿Cuántas veces no lloramos por las cosas vanas? Y Dios le duele eso Porque Él dice Yo le he preparado una fiesta Y Él está llorando Por algo vano Que al final se va a destruir Te voy a hacer una historia El que más tiene en este mundo Y el que menos tienen en este mundo Al final de todo No tendrán nada Todo se perderá Será una gran tragedia Solamente Tendrán aquellos que acumulen tesoros en los cielos. Porque la polilla de aquí se corroe, destruye y será consumido todo esto. Pero el que guarda tesoros en los cielos, óyeme, serán para ellos para siempre. Lo de aquí no será para siempre, pero lo de allá arriba es para siempre. Mira, te quiero desilusionar del mundo hoy. Diciéndote estas cosas, el mundo, en el mundo nada es estable Dios para que el hombre no ame el mundo ha traído inestabilidad en el mundo Hoy los precios están de una forma Quizás la carrera que tú quieres hoy tiene auge pero en cinco años no Tú llegas a la carrera que tienes pero tiene que hacer una maestría para después encajar la ropa que tú tienes hoy puesta es muy bonita, pero ya, si te la pones tres veces, ya. Las modas pasan. Las redes sociales van cambiando, ¿verdad? Que vamos cambiando de rey, el mundo nos lleva de red en red entretenido. Todo cambia. Y también en el mundo las cosas se pierden. Quienes han perdido algo, un familiar, han perdido, todo hemos perdido. Entonces el mundo pasa. Y sus, y sus deseos. Oiga lo que les, le dijo Dios. Como riéndose del mundo. Para los que no creen. Que hay trabalengua en la Biblia. Eclesiastés 3, 3. 3 3.15 dice. Aquello que fue. Ya es. Y lo que ha de ser. Fue ya. Y Dios restaurará. Lo que pasó. Dios está diciendo. Las cosas van y vienen Van y vienen No te enamores de algo inestable Las cosas van y vienen También dijo Dios en Ecclesiastes 1.9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Y no hay, y no hay nada nuevo debajo de eso Monotonía las cosas se pierden y las cosas son monótonas. Es un mundo que, se, que, que, se, que, que va a la deriva y un mundo monótono. Solamente encuentra sentido en nuestro Dios. Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿Cómo entonces, Andy, puedo vencer el mundo? ¿Quiénes quieren vencer al mundo? Primera de Juan 2:14 dice. Con el texto que iniciamos Os escribo a vosotros padres Porque habéis conocido al que es desde el principio Os escribo a vosotros jóvenes Porque sois fuerte Y la palabra de Dios permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno Te voy a hacer una pregunta ¿Siente que eres un cristiano? ¿Tú te sientes un cristiano fuerte o un cristiano débil, derrotado por Satanás? ¿Cómo tú te sientes hoy? ¿Cómo tú sientes tu, tu vida el, con el Señor? Si eres un cristiano fuerte y la palabra está en ti, has vencido el mundo. Pero si eres un cristiano débil, el mundo te ha vencido a ti. Y muchos aquí están batallando sus batallas. Peleando en debilidad, no se puede pelear la batalla de Dios en debilidad O sea Dios tiene suficientes fuerzas para darte y esa fuerza se encuentra en su palabra Por eso es que el texto dice en cuanto a los jóvenes Dice la palabra os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros El joven es fuerte porque la palabra de Dios Está permaneciendo en él Y no obstante Al tener la palabra permaneciendo en él Vence al maligno Y si venció al maligno Venció al mundo Esa es la ecuación ¿Quieres vencer? Fortalécete en la palabra Llénate de ella Jesús nos dio la receta y con esto concluyo, para vencer al mundo. Él dijo, Padre, también en aquella oración, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar aquí es apartar, apartarlo. Santificar significa apartar, pero cuando dice santificar en la verdad, Él está diciendo, apártalo para la palabra. Apártame el baí Para darle palabra Y lo que está diciendo esa palabra allí En el original Es que yo lo quiero saturar De la palabra Para que ellos puedan Hacer lo siguiente El mundo se vence de una forma Y se la daré ahora al final Y esta es vuestra victoria Vuestra fe el mundo se vence solamente en fe No hay forma de vencerlo Pero ¿Cómo yo tengo fe para vencer al mundo? Por el oír La palabra de Dios Entonces ¿Quieres fe para vencer el mundo? Llénate de la palabra Que te da fe para vencerlo seremos nuestros ojos Padre, mira esta juventud Señor, mira cada persona que está aquí, mira que tú nos has dejado Señor en este mundo aunque no somos de él y muchos aquí están batallando, una batalla que están perdiendo, otros siguen luchando y otros están ganando A cada uno de ellos A cada uno de nosotros Satúranos en la verdad No para tener Conocimiento Y para alardear de eso Sino para conocerte a ti Queremos Conocer al Cristo Que venció al mundo Queremos más De las maravillas de tu ley Queremos más de ti, Señor. Y en esta hora aquí hay algunos que están, Señor, no entendiendo la realidad. Yo te pido que le aclares la necesidad de la palabra. De abrazar tu ley. De abrazar tu palabra fuertemente. Mientras ellos viven en este mundo, en este presente siglo malo. Este siglo es malo. Pero tu palabra es más fuerte que el siglo mismo y las potestades, las autoridades demoníacas que ejercen Señor fuerza sobre tu pueblo. En esta hora Señor todo, todo el enemigo Señor que está en los aires, en la casa de los débiles porque Satanás no se acerca a los fuertes, se acerca a los débiles. En esta hora fortalece Señor su vida en la palabra en el nombre de Jesús, Señor, que este sea un pueblo que crea en ti, que confíe en ti, que permanezca en ti, Señor. Yo te ruego por aquellos que están luchando. Si, si hoy estás luchando, levanta tu mano. Vamos a orar, Padre, aquellos que en esta hora se sienten derrotados. Aquellos que en esta hora Satanás está haciendo guerra. Aquellos que en esta hora Satanás lo está humillando te ruego que pases tu mano y disipes las tinieblas en el nombre de Jesús. Oh Señor, disipa Padre. En el nombre de Jesús te ruego que sane los corazones destruidos, los que están atados, desátalos, los que están clamando, Señor, óyelo. Y los que están nublados que ahora mismo están desenfocados Ten misericordia de ellos Atrae, atrae a todos Señor a, a, a ti, al altar, a tu altar, a tu presencia Atráenos allí o oh, donde está la victoria Señor Oh Padre y quita el mundo, el olor a mundo de nosotros Oh Señor que olamos a Cristo Oh Padre porque el mundo nos está arropando en esta hora Dando discernimiento para ver cuando Satanás viene Señor Y reprenderlo con tu verdad Santifícanos en tu verdad Comienza a santificar relaciones, comienza a santificar jóvenes Comienza a traer deseo por lo tuyo Comienza a traer deseo por el Espíritu, comienza a poner Señor en este lugar donde no hay, en el corazón que no hay, aún en el corazón no regenerado en esta hora Señor trata con él. En el nombre de Jesús es una batalla, es la batalla espiritual, es tu batalla Señor, la que hoy estamos intercediendo por ella. En esta hora ten misericordia de nosotros, en esta hora guárdanos en tu verdad. En esta hora el mundo Hoy oh, Satanás como león Viene Señor Detrás de nuestras Almas Señor pero son Tuyas te pertenecemos a ti Vela por nosotros Vela por nosotros Vela por ese que no puede Por el débil Señor Por el que no entiende bien esto Y quiere estar aquí Vela por él, Señor Oh Señor pero por los adultos que están aquí En el nombre de Jesús Pon ánimo, deseo Que te amemos más Señor Oh Dios Pon ese amor y esa hambre Que succione Nuestro corazón Y nuestro corazón comience A sentir por ti Los latidos de Cristo Señor En el nombre de Jesús Señor que sea una generación apasionada, que sea una iglesia apasionada, que tu pueblo te ame, ayúdanos. Vence la muerte que hay aquí Señor en el corazón, porque era una misma muerte y huyó de la palabra de Cristo. Lo soltó y tendrá que soltar toda tiniebla a tu iglesia, Satanás no está ahí. No lo tienen sus pies, Satanás está sobre nuestros pies Y hoy declaramos la palabra de verdad Sobre cada corazón que en esta hora tiene su mente atada Oh Señor tú libras la batalla de los hogares en esta hora Tú estás librando batalla en esta hora Yo creo en tu batalla, yo creo en tu poder No importa que las tinieblas sean muchas Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Oh Padre, nos fortalecemos en ti. Levanta tu mano, recibe la fortaleza del Señor. Oh sí, porque la, la guerra no es contra hombre, es contra de, eh, autoridades, pero esas autoridades de esta hora son vencidas por el poder de la palabra. Porque creemos en el que venció por nosotros. Ahora cree. Joven esa, esa pelea que estás perdiendo cree, llénate de la palabra para que crea que puedes ganarla Porque la realidad es que ya la hemos ganado, hemos ganado en Él, hemos ganado en Cristo Cree, danos fe para vencer el mundo en Cristo Jesús Señor, amén